0: Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast e nele vamos falar sobre alguns temas, no caso quatro da minhas, sobre coisas relacionadas a comidas. E eu já vou dizendo pra vocês que desculpe se tiver algum barulho de fundo, é que minha casa é bem barulhenta, ou se eu pronunciar alguma coisa errada em inglês, porque obviamente eu não sei falar inglês, ou até mesmo eu gaguejo em alguma coisa porque a minha dicção não é muito boa. E, então, vamos lá. O tema que a gente está começando agora é comidas típicas. E, em primeiro lugar nós temos a Apple Pie. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em alguma série ou filme. Eu, obviamente, me lembro da Apple Pie de Mary Pony, mas eu não sei vocês. É a famosa torta de maçã. Caso vocês queiram saber, a Apple Pie é literalmente uma torta de maçã que é um dos símbolos gastronômicos indispensáveis no dia de ação de graça. Aqui no Brasil a gente não tem ação de graças, é só o um Natal. Lá eles têm esse, essa, essa comemoraçãozinha alguns dias antes do Natal e eles gostam bastante de torta de maçã. Eu sinceramente nunca comi, mas parece ser muito bom. Em segundo, nós temos panquecas. Geralmente presente no café da manhã de vários americanos. Ela é bem grossa e pode ser consumida salgada com bacon ou doce com algumas caldas e frutas. Normalmente as panquecas do Brasil são aquelas fininhas, que geralmente todo mundo come elas salgadas, né? Que são com carne moída, molho vermelho e... Ah, o que você quiser acrescentar, na verdade. E elas são muito boas, mas as panquecas americanas eu nunca comi. A única mais parecida que eu comi... São as panquequinhas doces com mel, sabe? É muito bom. Em terceiro lugar, nós temos os cachorros quentes, consumidos principalmente em Nova York. Mas, diferente do nosso cachorro quente, lá eles têm apenas quatro ingredientes, que são pão, salsicha, ketchup e mostarda. Eu acho que é pouca coisa, porque não fica aquele cachorro quente. Nossa, que cachorro quente! Porque a salsicha não tem molho, e só ketchup e mostarda... Fica fraco, sabe? Pra mim seria bem melhor aquele cachorro quente com molho, milho, batata palha, sabe? Bem, bem recheado. Mas é Estados Unidos, né? Fazer o quê? <risos> em quarto lugar nós temos as costelas de porco com molho barbecue. São normalmente servidas em churrasco e está sempre acompanhada com batata frita. Olha, eu não gosto muito de porco, mas deve ser bom, porque molho barbecue é muito bom. E tem batata frita, qualquer coisa fica bom com batata frita. <risos> e por último temos frangos, são feitos a partir de pedaços de frangos temperados, empanados e fritos. Dependendo da região, pode ser acompanhado com batata frita, salada de repolho, milho cozido, purê de batata e até feijão. Mas eu quando penso em frango, geralmente eu penso naqueles potes bem grandes, sabe, de frango frito que tem na maioria das séries, que tem sempre uma pessoa sentada numa poltrona de frente pra TV com uma cerveja na mão e aquele potão de frango frito, sabe? Tem um restaurante disso aqui na cidade, desses frangos, e é muito bom. É realmente muito bom. Já indo pro segundo tema, é sobre eventos gastronômicos. Eu tenho certeza que eu vou falar muita coisa errada aqui sobre os nomes, na verdade, porque são tudo em inglês e... Gente, não fui eu que pesquisei, foi o meu amigo o que está fazendo traba esse trabalho comigo, o Alexander. E ele só me passou e eu tô aqui falando porque ele tem vergonha. <risos> eu dei uma pesquisada, mas mesmo assim eu ainda tenho certeza que eu vou falar errado, mas vamos lá. Em primeiro lugar temos o Atlante Ice Cream Festival. Que é um festival voltado para a família por causa da grande diversidade de atividades, como competição de sorvete e atividade física. Olha, eu iria só por causa do sorvete. Sorvete é muito bom. Competição de sorvete, então? Hum, que delícia. Mas eu sou meio sedentária, então a atividade física não é meu forte. Em segundo temos o Great American Beer Festival. Localizado em Denver, no Colorado, e ocorre em outono. Nesse festival é uma competição entre cervejeiros, onde profissionais provam e alegam os três melhores de cada categoria. Simplificando, são pessoas experientes em cerveja e eles vão lá e degustam cervejas e falam as três melhores. Olha, eu não gosto de cerveja. Sim, eu sou menor de idade, mas eu já tomei uma vez e realmente é um gosto muito ruim. Então, mesmo se eu fosse tipo de maior e fosse no festival desse, eu ia ficar só olhando, porque é muito ruim cerveja. Em terceiro lugar, nós temos o Mate Lobster Festival, ou Festival de Lagosta, de Mate. Dura um, em torno de cinco dias. Lagosta pode ser provada de várias formas, como a tradicional cozida, até um brus de lagosta, rolinhos de lagosta e salada de lagosta. Olha, gente, salada de lagosta. <risos> não sei, lagosta você vendo assim, parece uma coisa crocante. Parece bom, mas não sei se eu comeria tantos tipos de lagosta. Será que tem gosto de peixe? <risos> Pretendo provar algum dia. Se alguém já tiver a lagosta, por favor, me fala como que é. Em quarto lugar, temos o Belmont Light Italy no Brooks. É um festival que celebra tudo de italiano, desde doces, macarrões e até produtos exclusivos importados. Resumindo, os, os estadunidenses foram lá e falaram Hum, comida italiana é muito bom. Que tal a gente fazer um festival só sobre isso? E eu concordo com eles, comida italiana é muito bom, tipo, macarrão, velho, macarrão. <risos> e eu já vi pessoas comendo alguns doces e... italianos e, gente, parece muito bom, tipo aquelas barronas de chocolate. <risos> em quinto lugar temos o Festival Beer, apresentado... apresentando diversos tipos de cerveja que pode ser consumida à vontade e com uma variedade de produtos com churrasco. Este festival comemora o ano novo, o Lunar. Com celebrações coloridas e tudo isso acontece no meio da rua Chinatown, Chinatown, não sei como se pronuncia isso muito bem. Mas é outro festival de bebida, de cerveja no caso. O pessoal dos Estados Unidos gosta muito de cerveja pelo jeito. E eu já vi em alguns programas da, de TV esse tipo de festival, sabe? Não sei. Mas o brasileiro com certeza ia gostar bastante desse festival, porque brasileiro ama cerveja e ama churrasco obviamente o churrasco dos Estados Unidos é diferente, né tipo, é hambúrguer e salsicha, eu acho né, aquela carnezinha um pão de alho, sabe e eu não gosto de pão de alho, enfim mas eu acho que o brasileiro ia gostar bastante desse festival bom, em sexto lugar temos o Grip Fest acho que é assim que se pronuncia, gente eu não sei como se pronuncia direito, tá eu não sei falar inglês, desculpa e acontece no Orion, no Texas, ocorre uma degustação de até 400 tipos de vinho. Eu que daí? Eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, E muito bem tenho, sou maior de, de idade para tomar vinho, mas eu acho tipo gente tomando vinho muito chique, ainda mais tipo 400 tipos de vinho. Com certeza as pessoas ficam muito loucas porque vamos supor que você tome um pouquinho de cada vinho, é muito vinho. É literalmente muito vinho. E, sei lá, mas parece um festival muito bom. Mas parece coisa de gente rica, obviamente. E um dia eu pretendo isso, se quando eu for maior ainda ter, né? Obviamente. E em sétimo lugar, terminando agora... Gente, desculpa, meu cachorro acabou de latir do nada. Foi mal mesmo. E continuando aqui, no sétimo lugar e último dos eventos gastronômicos dos Estados Unidos, temos o... Cheese of Chicago, acho que é assim que se fala. É formado por um conjunto de fat, fast food e barraquinhas, pratos feitos por chefes renomados, custando a partir de 45 dólares. Eu não sei quanto que é 45 dólares, tipo, trans, é, transformado em reais, mas deve ser caro porque o dólar tá caro, então. <risos> mas eu já fui em um fast food que teve, um food truck, na verdade, que teve aqui no em Translagoas. Que foi no que teve na arena mix, eu não sei se vocês foram faz um tempinho já, mas é realmente muito bom, as coisas são baratas, tem várias coisas para você comer, várias barraquinhas diferentes e realmente é muito bom, obviamente a dos estados Unidos deve ter muito mais coisas e como fala aqui que são chefes renomados, então deve ser umas comidas bem diferentes e bem tipo gostosas obviamente e depois eu quero saber quanto que é 45 dólares transformado em reais. <risos> Já indo para o terceiro tema, que é sobre a origem das comidas. Não sei se vocês sabem, mas muitas das origens de comidas, na verdade, consumidas nos Estados Unidos, são de outros países. Então, eu vou citar algumas para vocês, são cinco. E bora lá. Em primeiro Oi, lugar, gente, temos, em primeiro lugar nós temos o FriendFies. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu dei uma pesquisadinha agora há pouco batata fritas, Como vocês quiserem chamar, eu prefiro chamar de batata frita porque <risos> é em português. Isso origem é belga. Registra desde 1758 no livre Les Surprise de Lacorne. Onde é assim que vocês que fala, gente? Do autor Menon, mas tem uma versão contada por locais que falam que no que no inverno, época que o rio congela, eles pescavam peixes para fritar e colocavam as batatas em formas de peixe para fritarem juntos. Eu não sei muito bem, mas o peixe com batata frita é bom, gente. <risos> e 1780 e 50... gente, eu tô trocando toda hora. 1758? É, é faz tempo. Não sabia que era aí que tinha... Tinha feito as batatas fritas. Se não fosse por causa desse trabalho, eu nunca saberia disso. Então, obrigada professora por me fazer, fazer esse trabalho. E em segundo lugar, temos as lasanhas feitas com camadas intercaladas de massa e cremosidades. Uma receita semelhante foi encontrada num livro de cozinheiros de rei do... Ricardo II, na Inglaterra, em meados do século XVII. Hum, a gente está no século XXI, se eu não me engano. E século XVII faz um tempinho bom, então... Gente, a lasanha foi criada no século XVII... Não, pera, XIV! Isso faz tempo! E eu achando que lasanha fosse uma coisa de, sei lá, uns 100 anos atrás... Mentira, gente! Nossa! Realmente, professora, você tá me fazendo aprender junto com, com, com o que eu tô explicando pra vocês. Em terceiro lugar temos os nachos, surgido no México, criados em 1943. Por Ignacio Nacho Anya. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente. Desculpa novamente. Na época ele trabalhava no Victor Club. Quando chegaram os clientes que pediram o um prato. Nos pratos de casa. Mas ele não achava o chefe em nenhum lugar. Então ele foi mesmo na cozinha e inventou um prato. Fritando tortilhas de milho, adicionando queijo e pimenta. A receita fez tanto sucesso que ganhou um sobrenome... O sobrenome do seu criador. Eu nunca comi nachos. Mas a minha mãe já. E ela disse que é bom. E eu queria me levar em um restaurante mexicano algum dia pra comer isso. Então, sei lá, nachos parece uma comida muito boa. Gente, tem tudo de bom. Tem queijo, milho. Os vendidos aqui no Brasil, obviamente. eu não gosto de pimenta, então... Gente, realmente, pimenta é muito ruim, tá? Se você gosta, tá bom, mas eu não gosto. <risos> em Quarto lugar temos os Cressans. Acho que é o Cressan, né? Seu primeiro nome era Kipfu. Foi criado por padeiros na cidade de Viena, na Austrália, no século XIII. Mas uma mulher chamada Maria Antonieta trouxe à França, se popularizando em 1770. Gente, eu acho que vocês já ouviram falar de Maria Antonieta, né? Porque eu já eu não sei de onde. Eu realmente não sei da onde. Não, não, sou boa, não sou muito boa em história. Mas eu já ouvi falar desse nome. E eu não sabia que era daí. Gente, eu tô realmente aprendendo muita coisa com vocês, tá? <risos> em que lugar? A pizza. Isso que nós conhecemos surgiu em... Nápoles. No século 17 Mas é uma versão mais antiga criada por egípcios. E gregos, há Cinco mil anos atrás. Eram feitas com farinha e água. E eram assadas em um forno da época. Obviamente tinha algum recheio como, sei lá, alguma carne, né? Ou se não, nem tinha recheio direito, mas. Gente, há 5 mil anos é muita coisa. É, é realmente muita coisa. Não sei se vocês sabem isso, mas o ano tem 2021 anos. Não, ele tem mais, né? Enfim. Nossa querida pizza foi criada há, no século XVI pra gente, mas na verdade há 5 mil anos. Quer dizer que a pizza tem 5 mil anos. Vocês já pensaram nisso? Tipo, 5 mil anos. E o último tema é sobre a curiosidade da alimentação nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas os americanos não ligam muito pra saúde deles. Tipo, tem alguns que sim, mas... Gente, ele come, eles comem muitas coisas gordurosas. Normalmente, tipo, aquele é, cream cheese, se não me engano. Aquele macarrão com queijo. Eles comem normalmente, tipo almoço, é aquilo, tá ligado? Todos os dias. E, sinceramente, eu não conseguiria comer aquilo todos os dias, assim, tipo, umas duas vezes na semana vai. Mas todos os almoços, tipo, tem gente que come de café da manhã, eu acho isso um pouquinho de exagero Mas vamos lá, em primeiro lugar, os americanos não costumam usar tanto tempero quanto os brasileiros na cozinha. Às vezes nem colocam sal na comida, eu acho isso aqui muito estranho. Tipo, você tem... Você pode colocar o tempero que você quiser, mas eles não colocam. Eu acho isso muito estranho. E eu tenho certeza que se eu fosse pra lá e tipo tivesse alguma comida sem tempero, eu ia achar muito estranho. Eu, com certeza ia querer tacar sal, sabe? Eles adoram comidas em épocas de feriado, como no Halloween e dia da independência. É tipo a gente, sabe? Tem o um feriado, bora comer. <risos> é literalmente isso. Food truck, não sei se vocês sabem, mas é uma mania nacional lá, tipo, sempre tem uns food trucks espalhados por lá e eles vão lá comer. Aqui, eu só, como eu já tinha falado pra vocês, eu só fui em um que esteve aqui faz bastante tempo e se eu morasse nos Estados Unidos, com certeza eu iria em vários food trucks, porque realmente é muito bom. Outra coisa que os, am os americanos comem muito é abóbora e amendoim. Eu gosto bastante de amendoim, mas abóbora, eu não sei. Tipo, vocês podem ver em qualquer série alguma coisa, eles estão sempre comendo abóbora. Eu não gosto muito. Aqui em casa eles fazem uma abóbora recheada com carne seca e um monte de coisa, e eu geralmente eu não como, eu sempre faço uma comida separada pra mim. Mas lá eles gostam bastante. Eu acho que se a gente apresentasse essa, esse tipo de abóbora recheada com, com carne, tipo, carne seca pra eles, com certeza eles vão gostar. Só que eu não sei se esse, essa, essa abóbora foi realmente feita aqui no Brasil ou de algum lugar, sabe? Tenho que pesquisar um pouco. Porém, até nos fast food tem opções saudáveis no cardápio, como saladas, frutas, iogurte. E aveia são disponíveis nos cardápios como no McDonald's, Burger King, Subway e Starbucks. Um, um negócio que eu queria muito ir é no Starbucks, que não tem aqui em Lagoas Só que, sei lá... Eu gosto bastante de café e esses... lá tem uns tipos de café muito bom, então realmente queria. McDonald's também nunca fui e Burger King tem aqui na cidade, mas a única vez que eu fui lá, a moça falou, ficou me olhando com uma cara tão feia que, que eu e minhas primas nem conseguimos comprar nada porque a gente não tinha o combo de, de lanche que a gente queria, então é, ainda não comi em nenhum desses lugares. E nos churrascos em família não pode faltar hambúrguer e linguiça, tipo Frankfurt. Não sei se é assim que se, se fala, tá gente. As carnes conservadas sobre Gente, eu falei errado, desculpa. É, as carnes conservadas nobres são a Prime Rib, Tai -bon e o tomahawk Acho que são nomes de carnes, obviamente conservadas e gosto muito de carne cons conservada, não sei vocês, tipo, prefiro pegar, tipo, ir no, no mercado e pegar carninha fresca e aí, e afim, <risos> E as comidas mais comuns no café da manhã são panquecas, ovos mexidos, bacon, cereais, pães com manteiga de amendoim e, pra começar, e para acompanhar, café ou suco. Normalmente é suco de laranja. E sobre esse café da manhã deles, na minha opinião, tipo, gente, eu não conseguiria comer nunca tanta coisa assim, pra mim isso é um almoço. É muita coisa pesada pra, tipo, você começar o dia já. Tipo, no máximo um pãozinho com manteiga de amendoim, um café um suco. Tá bom, mas tipo, ovo mexido, panqueca, bacon... Geralmente eles colocam tudo na mesa assim e vão comendo. Eu não, não conseguiria. E uma informaçãozinha pra vocês que nos Estados Unidos, os Estados Unidos no caso, é um dos países que mais consome café. E... <risos> Se eu fosse pra lá, eu também tomaria muito, porque, tipo, o Starbucks, geralmente, é o que mais vende, obviamente, né? Vários tipos de café, e eles gostam de um café meio que chá, sabe? Bem... A gente chama aqui de chá-fé, ou chá-café. Enfim, são os mais ralinhos, sabe? E o brasileiro taca. <risos> taca pó de café, sabe? E fica fortão, e tem que colocar várias colheres de açúcar, né? É... Brasileiro sempre, sempre faz, estraga alguma coisa ou resolve, né, é impressionante. E uma coisa que eu acho muito estranha é que os estadunidenses não têm medo de comer com as mãos. Enquanto, tipo, com as mãos, no caso, né? Ai, meu Deus, não sei falar. É, enquanto os brasileiros, normalmente, colocam guaraná, pô, a gente come com garfo e colher, garfo e faca, na verdade. E uma coisa que eles raramente fazem é comer as coisas com faca. Tipo, se eles precisarem, tipo, arrastar a comida ou alguma coisa, eles usam o dedo, eu acho isso um pouco... Nojento, sabe? Mas cada um com cada um. Mas, enfim, esse é o podcast de hoje. E muito obrigada por vocês terem me ouvido. Meu nome é Gabriela Martins. Eu sou do 1B. E o meu colega que ajudou é o Alexander Zen. Ele também é do 1B. Então, obrigado por ouvirem. Tchau!